0: Olá Vanessa! Olá Catarina! <risos> olá, olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio, o segundo deste novo ano 2023 e exatamente porque estamos no início do ano decidimos trazer um tema que nos pareceu pertinente porque nesta época habitualmente um, estaremos todos ou muitos de nós a definir os nossos objetivos, as nossas aspirações para este ano e não só por essa razão, mas também porque consideramos que este tema ou esta ferramenta é realmente muito relevante no que toca à formação e ao desenvolvimento de competências, decidimos trazer então o tema coaching. Uhu! Yeah. <risos> já yay já faltava. Já faltava, já faltava. Uma ferramenta muito importante, como eu dizia. E faltava também porque tu Vanessa és uma especialista com muita experiência na área e, portanto, parece-nos bem poder partilhar aqui um bocadinho dessa experiência e daquilo que são, são os teus inputs, as tuas ideias. Ora, o que é que nós decidimos fazer? Decidimos tentar montar aqui uma trilogia e fazer isto de forma um bocadinho diferente. E, portanto, este tema parece-nos merecer mais do que um episódio. Vamos desenvolver então três à volta do tema. Vamos começar por este episódio, como vocês poderão ver desde já, mais curtinho, em que o objetivo no fundo é definir um pouco o que é que é isto do coaching. Vamos, num segundo episódio, tentar de forma prática aplicar uh, alguma ou algumas ferramentas de coaching a nós, ao indivíduo, ao eu. E, num terceiro episódio, tentar levar esta ferramenta para o trabalho com um grupo, uma equipa. É isto, não é, Vanessa?
1: É isso mesmo. <risos> uh, nós uh, demoramos a trazer o tema, mas agora resolvemos fazer a coisa em grande. É em grande, é em grande. <risos>
0: isso... Esta semana, aliás, antes que me esqueça, dizer que é uma semana muito especial, porque pela primeira vez nós vamos querer lançar dois episódios na mesma semana, exatamente porque um há de ser a continuação do outro, este é pequenino, serve assim como um pequeno appetizer, diz assim, uma pequena introdução, uhum. um cheirinho do tema, para então trazermos à aplicabilidade a parte prática ainda esta semana no segundo episódio, portanto, não percam, fiquem por aí. <risos> e dito isto, eu acho que te passo a bola. Como Vamos é que estamos? Então, então um,
1: eu diria que... Primeiro, poderemos começar por desmistificar um bocadinho o que é isto do coaching. Uhum. Uh, ultimamente, tem estado muito na berra, na moda. Às vezes, não. Pelos melhores motivos, infelizmente, mas quando as coisas também começam a ser faladas, tem sempre o um aspecto bom e o um aspecto mau. Uhum. Enquanto aspecto mau, uh, eu diria que aquilo que me tem preocupado maioritariamente uh, embora se calhar a palavra preocupado possa ser muito forte mas uh, mas aquilo que, que de facto às vezes me deixa se calhar a palavra triste uh, até é mais adequada a mim e, e aos colegas que trabalham com seriedade nesta área é ver ou perceber que, que às vezes há muita confusão à volta disto e à volta do que é que é, afinal, uh, ser coach. Uh, primeiro porque também a palavra em si um, tem muitos sinónimos, não é? isto uh, As pessoas estão habituadas a ouvir falar no coach como um treinador e às vezes aquilo que me parece é que qualquer pessoa que sabe qualquer coisa de algum tema Uhum. se auto-intitula de coach de qualquer coisa. Uhum. Uhum. É claro que o coaching tem imensas aplicabilidades, mas ele baseia-se em métodos, em processos, em disciplinas, quer dizer, não é algo que, pronto, eu sei de um tema e vou um, falar desse tema e a, e a partir daí sou coach. Aliás, nós somos formadoras, eu sou formadora, e não é por isso que eu me intitulo de coach uh, são coisas uh, diferentes
0: ou seja se eu, se eu entendo o que tu estás a dizer às vezes há pessoas que usam a sua própria experiência ou o seu próprio método e vendem-no como como coaching é isso?
1: Exato, exatamente pois. e depois ainda há outra confusão aqui que é a mistura do coaching com a psicologia é claro que, sendo que o coaching vai beber uh, a, a diferentes disciplinas, uh, às vezes pode perceber esta a confusão. Uh, o que não devemos uh, é uh, confundir um coach com um psicólogo, apesar de haver muitos coaches psicólogos e psicólogos coaches, não é? portanto, uh, pode, pode misturar-se uh, as duas funções da mesma pessoa mas eles respondem a objetivos diferentes. Uhum. E vamos então esmiuçar um bocadinho isto. Então uhum. o coaching, uh, o termo surge da palavra uh, coxie, um tipo de carruagem nascido na cidade húngara de coxie, daí uh, este, este nome, e a analogia tem muito a ver com esta ideia da carruagem nos poder levar de um local para outro. E é mesmo isto que o coaching pretende fazer, é ajudar as pessoas a alcançarem os seus objetivos de uma forma muito lata. É Eu quero eh, chegar a um determinado ponto e eh, preciso de ajuda para perceber onde é que eu me encontro agora, passo a esse ponto e qual será o melhor caminho para lá chegar. E eh, neste caso, o coach será aquele que vai no lugar de copiloto não de piloto vai no lugar de copiloto a orientar esse caminho e a, a torná-lo mais visível se quisermos a ajudar o condutor a perceber onde é que poderão estar obstáculos onde é que poderão estar alternativas e a, a chamar a atenção de alguns aspectos que às vezes o condutor vai distraído e não vê uhum. De onde é que isto surge? Podemos dizer que se calhar a pessoa que conhecemos que, que aplicava uh, algo baseado no coaching ou algo que, que, de onde podemos ver uma, uma essência do coaching era o grande Sócrates, uh, o filósofo, não é? O grande Sócrates, o filósofo. <risos> <risos> E então porquê? Porque Sócrates tinha uma forma de criar reflexão uh, nas pessoas à sua volta, que era quando lhe fazia uma pergunta ele devolvia essa mesma pergunta. E é muito isso que o coach faz, este é um método que baseia-se muito na, na pergunta e na, e na reflexão, na autoflexão mas indo mais longe aquele que é considerado o pai do coaching, eh, pelo menos no coaching mais europeu, se podemos chamar assim, é Tim Galway e quem é Tim Galway? Tim Galway era um treinador uh, é está vivo e de boa saúde <risos> mas uh, na altura dos anos uh, 60 mais ou menos 70 uh, ele enquanto treinador de ténis percebe que há uma diferença muito grande entre aquilo que os seus alunos conseguiam fazer nos treinos e aquilo que conseguiam fazer nos jogos
0: hum.
1: ou seja, eles chegavam ao jogo e não conseguiam uh, superar um, o facto de estarem ali em jogo e não conseguiam colocar todo o seu potencial na prática. E ele de facto percebe que tem que mudar ali alguma coisa e que não se trata apenas de uma questão de técnica, mas sim de jogo mental. Ele faz um, um pequeno retiro uh, com um monge budista na altura que lhe permite trabalhar muito estas questões da autoflexão, da autoanálise e, e, e muito também de, de, desta gestão emocional e muda completamente depois a sua forma de, de ensinar e de trabalhar com, com os seus alunos uh, de tênis. E a partir daí ele escreve um, escreve um livro que é a sua grande obra, The Inner Game of Tennis, que, que uhum. eu não recomendo.
0: Tenho aqui em casa, prenda de Natal.
1: <risos> este livro foi o primeiro, mas entretanto ele aplicou isto a outros desportos, que ele é um amante do desporto não só do tênis, apesar do tênis ocupar, ou ter ocupado e continuar a ocupar grande parte da sua vida. Mas existe também o Dainer Game of Golf, uh, Ski, também o The Inner Game of Stress. A base é sempre uh, o termos consciência de que metade do jogo é mental, metade do jogo é técnica. E isto aplica-se a qualquer situação da nossa vida. E depois vem John Whitmer. John Whitmer uh, também era uma pessoa que estava ligado ao desporto, eh, neste caso de carros, de corridas, mas também estava muito ativo no contexto empresarial. Ele era consultor e eh, pega eh, nestas ideias todas e coloca isto num modelo, num processo eh, com princípio, meio e fim um, um modelo que nós todos podemos seguir e que tem determinadas etapas e dentro do, do qual nós podemos aplicar uh, diferentes técnicas. Neste caso, uh, estamos a falar do modelo GROW, que é um dos modelos mais uh, aplicados e mais conhecidos dentro do mundo do coaching uh, uhum. europeu. E é este método que iremos uh, colocar em prática e desenvolver no segundo episódio. Uhum. Bom, e, e então o, o que dizer mais sobre isto? Uma vez que é um, é um método que nós podemos aplicar em diferentes, em diferentes vertentes, nós hoje ouvimos falar, apesar de podermos perceber que as raízes estão muito ligadas ao desporto, e foi eh, no mundo do desporto que começou a ganhar eh, mais impacto, eh, hoje tem um grande impacto no mundo da empresa e tem também um grande impacto eh, a nível da vida mais pessoal. Portanto, hoje, hoje fala-se em coaching executivo, coaching de equipas, coaching organizacional nas áreas mais ligadas eh, à empresa, Fala-se em coaching uh, desportivo, de coaching de performance no mundo mais desportivo. E fala-se muito em live coaching, uh, se quisermos uh, pensar no, no coaching aplicado ao indivíduo. Mas depois coaching de vendas, coaching educativo e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Em termos de método, um, como dizia, uh, eu sou... Uh, fã e adepta do, do, do Grow. Uh, e é esse método que vamos falar no próximo episódio. Mas há outros métodos. O, o coaching apreciativo, mais da vertente positiva, é muito usado nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos também. O coaching sistémico. Embora... Uh, o coaching sistémico, nós podemos às vezes pegar na, na, nestas ideias e em algumas técnicas e aplicá-las também dentro daquilo que é o modelo GROW, que é isso que eu faço às vezes. Só para desmistificar um, um bocadinho, o modelo GROW é um anacrónimo para quatro etapas, o G vem de GOAL, objetivo, o R vem de REALITY, portanto de realidade, o odd options de opções e o double do will, portanto, quando depois determinamos um plano de ação. Definimos um objetivo, avaliamos a nossa realidade, faça esse objetivo, determinamos opções em termos de, um, daquilo que nós podemos fazer para alcançar o nosso objetivo e depois traçamos um plano de ação. Dentro de cada uma destas etapas depois, obviamente, vão entrar muitas técnicas, muitas dinâmicas que muitas vezes provém de diferentes disciplinas, seja do mundo da gestão, seja do mundo da inteligência emocional, da programação neurolinguística e da própria semântica. Portanto, vamos buscar técnicas a diferentes disciplinas e por isso é que também acho que é algo tão, tão rico porque não está preso apenas uh, a uma disciplina e, e daí podemos ir buscar uh, um, todo um potencial. Em termos de uh, benefícios, eu diria que o maior uh, benefício uh, que nos traz é o autoconhecimento. Né? E o autoconhecimento, uh, e, e nós sabemos uh, também por trabalhar muito dentro da, da formação de desenvolvimento pessoal, que é a base... Para nós crescermos, ponto. Uhum.
0: Uh,
1: e a partir daí uh, nós podemos uh, trabalhar tudo e mais alguma coisa. O objetivo é uh, providenciar a pessoa de uh, técnicas para que ela se possa conhecer e a certa altura ela própria possa fazer auto-coaching. Né? Eu a partir do momento em que eu ganho um grande autoconhecimento, eu também fico ma mais apta para, dois para amanhã, eu tenho um objetivo novo e eu consigo um, ter as ferramentas comigo que já me vão permitir alcançar aquele objetivo, traçar o meu plano de uma forma completamente diferente. Não quer dizer que não seja benéfico ter sempre alguém que me possa orientar melhor. Mas, em última análise, quanto mais eu me conhecer e quanto mais eu conhecer todo o meu potencial e ganhar ferramentas uh, para me questionar, para me auto para refletir e para também ganhar criatividade, porque até isso uh, é um benefício uh, do coaching, nós vamos estar muito mais preparados para poder uh, fazer isso de forma autónoma. Uhum. Como é que nós fazemos isto? Como eu dizia, uh, é muito à base uh, da, da reflexão, mas dentro desta reflexão, obviamente, é necessário uh, o reconhecer, o orientar, o empoderar também, dar apoio. Uh, às vezes o coaching é, é confundido apenas com esta vertente de é um método de empoderar e de motivar, claro que sim, mas também é preciso confrontar, também é preciso uh, orientar porque nós com, com as perguntas também acabamos por levar algum tipo de orientação. O que é que é preciso? Sobretudo eu diria que enquanto coach é preciso uma grande dose de empatia, ou seja, eu ser capaz de me colocar no lugar do outro, uma grande dose de autenticidade, nós sermos congruentes com aquilo que dizemos e com aquilo que, que fazemos, sermos honestos. E também uma grande aceitação incondicional do outro, porque o coach não está para julgar nem atitudes, nem valores, nem objetivos, nem formas de os, alca de os alcançar. Portanto, isso ficará sempre a cargo do coachee, ou seja, do cliente. Uhum. E este cliente, ou seja, a pessoa a, a quem vamos uh, aplicar o coaching, e podemos ser nós próprios também, é preciso, acima de tudo, uma grande dose de responsabilidade. Porque, de facto, o coach não vai estar para dizer vais fazer assim, vais fazer ação. Assim. O coach vai ser aquela pessoa que liga a lanterna quando, de repente, falhou a luz. Mas somos nós que damos os passos enquanto uh, coaches ou enquanto clientes. E, por isso, é, de é facto... Uh, necessário que a pessoa queira realmente mudar, queira fazer alguma coisa diferente daquilo que fez uh, até o momento, porque caso contrário nada vai mudar
0: uhum.
1: bem isto foi assim uma pequena resenha de, de onde é que surge o coaching uh, para que é que serve como é que se processa
0: mas de uma forma ah, eu de acho muito, muito super a a simples, mas super elucidativo, acho que foi, foi interessante Deixa-me então. deixa deixa partilhar uma coisa, eu sei que tens um desafio para lançar às pessoas, mas deixa-me só partilhar uma coisa que vai aqui na minha mente e deixa-me ver se eu consigo expressar o que eu estou a pensar de forma adequada. Uh, eu sou psicóloga e sou certificada em coaching também, embora, não é, e abro um parênteses importante, de longe não tendo a experiência que tu tens um, a trabalhar enquanto coach, de longe. Um, e eu acho que efetivamente eles têm algumas áreas um, que se podem até cruzar mas são, são ou proporcionam processos muito diferentes não é e quem já fez um processo de coaching e quem já fez um processo com um psicólogo ou, ou em psicoterapia sabe que efetivamente os objetivos de uma coisa e de outra são diferentes e, e acho que a viagem é diferente também um, e portanto, dizendo isto, dizendo ainda que acredito que num lado e no outro existam excelentes profissionais e também profissionais que não deixam orgulhosos os colegas de profissão, não é? Que eu acho que às vezes depois por um também, também pagam, se calhar, muitos. Um, dizer que, e isto é que eu queria mesmo reforçar, acho que era, era isto que me estava a passar pela cabeça, acho, acho que há tanta gente que pode beneficiar deste processo de coaching, destas técnicas e deste, destes métodos e acho que há tanta gente a precisar e acho que efetivamente há tanta gente que está aquém do seu potencial e daquilo que podia ser a expressão máxima do seu sucesso, seja isso o que for, para a pessoa uh, e tantas equipas também que poderiam chegar tão mais longe e empresas e negócios, etc., quem dera a nós todos que existissem muitos mais coaches dentro das empresas, também psicólogos organizacionais que isso assim, seria ótimo mas quem nos dera a nós que pudessem existir muitos mais coaches e muito mais pessoas abertas e disponíveis a, a viver esta experiência não é esta jornada, que é uma jornada tão bonita como tu dizias de autoconhecimento e de, e de expansão de não sei, de possibilidades Não é assim que eu vejo? Claro que sim,
1: eu, eu concordo totalmente, aliás, eu posso dizer que eu tenho um antes e um depois de, de, do coaching, ou seja, o coaching marca a minha vida de uma maneira uh, muito proeminente uhum. um, e eu sei que me descasquei de uma maneira completamente diferente, quando eu digo descasquei é pude ir ao fundo de aspectos que eu antes uh, desconhecia completamente, uh, sobre mim e sobre, sobre as minhas habilidades, sobre o potencial que, que tinha. Uhum. Uhum. Porque acaba por ser uma filosofia, uma forma de estar.
0: Uhum.
1: Um, e eu, a partir daí, tudo na minha vida uh, mudou em prol desta, desta forma de estar de tomar consciência de, de, de acreditar e de me responsabilizar e isto uhum. é uma coisa que eu, que eu levei para a minha vida e que eu levo para as minhas formações também esta questão da empatia, do procurar não julgar dentro de uh, da humanidade, não é? porque nós sabemos que nós temos sempre essa tendência uh, mas a partir do momento em que tomamos essa consciência, acho que nos ajuda também nesse aspecto uhum. mas acho que sim, e que, e que um não tira o papel do outro uhum um psicólogo uh, será sempre muito útil para uh, fazer terapia, para, para resolver uh, situações problemáticas, traumas, uhum. uh, não é? procurar ali um, um grande entendimento. E, aliás, sabemos que ainda ontem estava a ler que uh, as depressões e a ansiedade aumentaram em 25% agora com a, desde a pandemia e, e tão tão necessário. A ver também esta desmistificação da psicoterapia e da uhum. sua necessidade e da sua vantagem, não é? Porque não é preciso estar tolo, como antes pensava, <risos> não é, para tirar partido da psicoterapia. Uhum. E o coaching, esta abertura de, de, de possibilidades, de, de potencial, de nos conhecermos a nós, de conhecermos as nossas equipas, de vermos novas opções, de... Aplicarmos tantas possibilidades diferentes para chegar a novos caminhos, uhum. acho que nos pode ser, sem sombra de dúvida, muito, muito útil.
0: Sim, sim. Quem nos der a nós que existisse assim um coach por cada equipa, ou pelo menos por cada negócio, não é? Seria maravilhoso. Maravilhoso.
1: Então, vamos ao Nossa.
0: desafio. Vamos, vamos.
1: Então, qual é que é o desafio? Este episódio, como explicámos no início, foi muito mais curto que o nosso habitual e acabou por ser muito mais teórico, se quisermos assim. Porque quisemos primeiro fazer aqui esta resenha, esta introdução de o que é que é o coaching, para que é que serve e porque é que também o resolvemos trazer. Mas, como sempre, nós queremos dar ferramentas que sejam úteis para quem nos ouve. Hum. Nesse sentido e para uh, dar tempo a que cada um de vocês uh, procure aquilo que quer uh, melhorar e porque pode dar-se o caso de alguns de vocês ainda não terem pensado nos vossos objetivos uh, de melhoria para 2023 quisemos é porque
0: queremos dar-vos um, um modo de que eles tenham uma muito maior probabilidade de realmente se concretizarem, não é? Porque também sabemos que este início Ora, de ano é maravilhoso para definir objetivos que depois vão perdendo, dissipando, não sei, ao longo do ano.
1: Exatamente. Então, o que nós queremos é que cada um de vocês pense num objetivo concreto que gostasse de trabalhar. Um objetivo que tenham de melhoria para vocês próprios. Para o vosso trabalho, o que seja, pode ser a nível pessoal ou profissional, cada um de vocês irá escolher o que é que faz mais sentido, mas um, o objetivo é que de facto tragam esse, uh, esse objetivo definido, uh, passo o pleonasmo, <risos> é para o próximo episódio, porque no próximo episódio iremos começar já diretamente a explicar o um modelo Grow e o que é que podemos fazer para o aplicar. Uhum.
0: Boa. Eu tenho muitos objetivos. Tenho que escolher só um, não é? Senão... Bom, para começarmos, <risos> sim. Uh, ou então, se
1: for um objetivo maior, parti-lo em objetivos mais pequenos. Sim, eu acho que tenho, que tenho assim um
0: maior, profissional. Sim.
1: Bom, e depois a partir daí também podemos uh, parti-lo. Isto também acontece muito nos processos um, de coaching, às vezes começamos de, de algo mais lato, mas depois uh, importa uh, pegar por algum lado que possamos trabalhar de forma mais concreta para também irmos vendo um, já progressos e podermos uhum. manter a, a motivação, também é muito importante.
0: Uhum. É verdade. E pronto, e é isto por hoje. Boa. Ok, então desafio lançado, está terminado o nosso episódio e encontramos-nos ainda esta semana no segundo episódio desta trilogia de coaching, espero que tenham gostado. Muito obrigada, até ao próximo. Obrigada, obrigada Vanessa, tchau, tchau. Obrigada Catarina.